0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e seja bem-vindo ao Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. Comigo hoje, Thiago Rassu. É isso, né? É Thiago Rassu?
1: É isso, Rassu.
0: Thiago Rassu é CEO e fundador da Meiuca Design, uma empresa que ajuda as empresas, olha só, uma empresa que ajuda as empresas a construírem produtos digitais e a escalar a forma como fazem através do Design System. Não é à toa que a gente vai falar sobre Design System com o um especialista do Design System. Hã? Mas antes da gente conversar com o Tiago, recados rápidos. Você que está ouvindo pelo Apple Podcast Spotify, clique no botão seguir e deixe suas cinco estrelas. Além desse recado, siga o Tiago no LinkedIn, o link está na descrição. E também ouça os programas patrocinados da Project Gurus. O primeiro programa é Construindo Produtos com Você. O maior banco da América Latina assina esse programa. Gestão de produtos na XP Inc., onde a gente descobre como que a XP Inc., a maior corretora de investimentos do Brasil, constrói seus produtos digitais. E também Terapia de Produtos, um programa assinado pela maior e melhor escola de carreiras digitais da América Latina, a Terra. Tá bom? Recados dados? eu já vou fazer uma pergunta meio polêmica para o nosso Tiago Rassu. que é? O que é Design System e por que todas as empresas parecem subestimar isso? E olha que a resposta é de um especialista, certo, Tiago?
1: Certíssimo, Paulo. Em primeiro lugar, pô, super honra estar com você, acompanho Rocha, o Prato de acho incrível o trabalho que você faz sim. e, enfim, estou aqui para compartilhar o que, que você quiser, na verdade. Né? Eu vou o mesmo que você quiser? Mas vamos lá, cara, o que é um design system, né? É... Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente entender do que a gente tá falando. Pô, estamos falando de produtos digitais. Produto digital tem pixel, tem código, tem, tem tudo junto, né? E quando a gente fala de design system, por ter o, o, o nome design né, nisso, de alguma forma, eu já vou explicar o que que é isso, acaba sempre, é, de certa forma, virando uma responsabilidade dos times de design, ou encabeçado pelos times de design. O que é muito natural, né? os times de tecnologia sempre olharam para a componentização, para reaproveitamento de código e tudo mais Não necessariamente olhando para uma lógica de design, mas essa dor, eles se viravam do jeito que que dava né? E do lado de de, de design, a gente passou a ter essa possibilidade com a evolução dos softwares né? E aí a gente começou a entender que, opa, dá para começar a espelhar tudo isso então, quando a gente olha né, para o design de uma interface digital, a gente tem que entender que ele não termina no design. Então, se eu desenho um botão, posso desenhar esse botão aqui em 30 segundos, muito rapidamente, mas eu vou passar para um time de tecnologia que vai ter que desenvolver esse botão. E aí o que acontecia é que basicamente eu desenhava milhares e milhares de vezes o mesmo botão e o time de tecnologia desenvolvia milhares e milhares de vezes o mesmo o mesmo botão. Né? Enquanto eu estou falando ali de, um, de uma interface digital, é, simplesmente gráfica, né? o design digital quanto ali social media, essa dor não existe. Mas quando eu entro no mundo do produto digital, essa dor passa a existir. E eu começo a ter dores que são quase que efeitos colaterais, né? a inconsistência uma série de outras, outras coisinhas. Então quando a gente entende o que é um design system, eu gosto sempre de definir é, como um produto que vai retroalimentar todos os outros produtos da companhia. E aí hoje eu gosto de trazer essa provocação do produto e todo mundo entender que o design system precisa ser uma responsabilidade compartilhada entre design, produto e tecnologia. Então é uma triadizinha é, que eu preciso olhar de fato isso com o produto, que vai ter roadmap, vai ter métrica, vai ter estratégia, vai ter tudo isso, que retroalimenta todo mundo. Ou seja, eu consigo fazer produtos melhores, mais rápidos, mais eficientes por trabalhar a partir de um design system. Então é como se eu tivesse ali os meus componentes, como assim, a galera sempre usa a associação da, das pecinhas de Lego, né? Que me permitem construir produtos muito mais rápidos. Eu lembro, cara, que há, sei lá, seis anos atrás, que eu tem quase sete, é, eu dava os nossos primeiros bootcamps muito tempo atrás, e eu usava uma um exemplo muito legal, que era uma ferramenta do Airbnb, que sempre foi uma grande vanguarda quando o assunto é design system, que na, naquela altura, imagina seis anos e pouco atrás, eles estavam criando uma ferramenta que você conseguia fazer um wireframe na mão, então, ah, eu quero essa tela de termos de uso, isso daqui tudo mais, e aí com reconhecimento de imagem e inteligência artificial, a que existia naquela época, ele conseguia reconhecer os padrões que você estava desenhando e exportava uma tela em tempo real. E aí, naquela altura eu sempre brincava com a galera, né, eu falei, putz, imagina que foda, você está com seus usuários aqui, rabisco as coisas na folha de papel, chama todo mundo para tomar um café, quando a galera volta... Eu já estou prototipando isso em altíssima fidelidade, e se tudo der bom aqui na, na sessão de validação, no teste de usabilidade, eu subo isso para produção no dia seguinte, ao invés de usar espr- sprints e mais sprints. Né? Então, quando a gente olha esses, esses exemplos né, táteis, fica muito claro entender que o design system é um conjunto de padrões espelhado em design e tecnologia e que cara faz o produto é, deslanchar. Então, te respondi a primeira parte da pergunta? Tinha uma segunda parte sobre por que que a
0: galera não... Por que que as empresas subestimam o design? Acham que é apenas telinhas e botõezinhos e etc.
1: Boa. Então, aí aí entra um ponto muito importante, cara. Porque tem esse lado de... É coisa de design, porque tem design no nome. né, A galera não entende a palavra design como projetar. né, E, putz, é algo que vai me ajudar a projetar os meus produtos e não algo que está diretamente ligado ou só ligado. A, a disciplina de design, acho que esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que até então, eu estou dizendo até então porque a gente agora está com uma solução que muda um pouco essa regra, né muda um pouco a, a regra do jogo, é, custava de fato muito dinheiro tirar um design system do papel e levava de alguma forma bastante tempo. Então esse produto, design system, ele é de certa forma é, complexo, né tem que estabelecer padrões de navegação, de interação, uma série de coisas, tomar decisões casadas Tecnologia e tudo mais. Então, quando a gente fazia isso como consultoria, a gente levava no mínimo seis meses para tirar o design do papel. E a galera já olhava meio que espantada para esse prazo, porque times internos às vezes demoram um ano e, cara, não, não tirou esse, esse design do papel ainda. Então, o que eu falo é que as empresas começavam a entrar é, numa certa espiral de desgraça, assim. Do, tipo, eu ia numa reunião, mostrava o treinador de Airbnb para você. Falava o quanto o Design System pode ser mágico e incrível, mas aí depois eu sacava, aí você falou, beleza, Thiagão, vamos investir nessa parada, é lógico, é né, uma associação meio lógica, se eu tivesse esses padrões, a gente vai deslanchar o nosso produto. E aí você saca, sacava um cheque da cartola, falou assim, beleza, vamos investir nessa parada, e eu sacava junto um roadmap do Design System. E aí a o Paulo, então, seis meses para desenvolver, começa a implementar no Benset, mas não vai dar para implementar para todo mundo, porque é um produto que ainda não está muito maduro aí vou ter alguns meses de maturação, de suporte, etc, etc, Puts, a gente vai estar bem implementado ali pelo mês 16, e aí é no segundo ano que a gente vai começar a falar de ROI. Então, esse processo fez com que muitas empresas, na pressa que a gente vive, né, quando a gente fala de, de produto digital, despriorizassem o design system. Fala, cara, eu entendo o valor, é incrível, é muito foda, mas cara, no curto prazo eu tenho que entregar algumas outras funcionalidades que desbloqueiam receita, então isso não vai ser priorizado. Então, aqui que eu acho que as empresas acabavam não, não entendendo tudo isso. O que, que a gente fez agora com o Zane Systems Service, né? que é a spin-off da Milka? A gente entendeu que a gente está num momento exato aqui de mercado, tanto pela apertada de cintas que o nosso mercado teve, né? de, de grana e tudo mais, quanto pela evolução da inteligência artificial, que dá para a gente romper com essa com essa lógica. Então, hoje, ao invés de eu demorar seis meses para tirar um Zane no papel, com o Zane eu consigo em um mês só. Então eu estou falando que, cara, eu demorava seis meses para tirar um produto do papel que ainda foi construído do zero. Então ele era meio capinga e eu ia ter uma plena implementação no mês 12 13. Agora eu consigo tirar ele do papel em um mês, porque a gente trabalha a partir de matrizes uma série de outras coisinhas. E a gente usa a inteligência artificial para ajudar a difundir a implementação. Então tem lá nossa inteligência artificial de suporte, tem conteúdo para caramba e tudo mais. E aí isso muda o jogo para caramba. Então, o que a gente tá, tá vendo hoje, cara, muito, é, são empresas que começaram da forma tradicional, aos trancos e barrancos, criaram times de design system, conseguiram provar ali que existia é, um ROI na mesa e foram fazendo como como dava, mas estão no momento de produto que estão olhando pro roadmap e falando, puta merda, Para eu conseguir chegar em todas as espécies eu vou demorar muito, Para eu conseguir habilitar aquela nova tecnologia eu vou demorar muito. E aí nessa que a, a nossa solução está fazendo muito sentido também para grandes empresas, né? Então, tem um pouco disso, assim. O que é um design system é fácil de entender, é, agora, como priorizar e investir em um design system dentro do, do ecossistema de produto complexo e cheio de outras prioridades, aqui é que está o X da questão. Isso que é a treta.
0: Tá na próxima pergunta, antes da gente conhecer a sua história. Porque você falou bonito agora, você explicou o que é design system, porque que algumas empresas, ou a maioria delas, é, subestimam o design system, mas aí que está o X da questão. Se vamos ter treta, temos que ter treta de verdade aqui. Que é, na sua opinião, por que, que os Project Managers deveriam se importar com isso? Só a minha impressão é que só Project Managers que trabalham diretamente ao Design System se importa. Os outros, com o caos do dia a dia nas empresas, tendem a não dar... devido valor ao design system. É impressão minha ou é verdade? Não, eu acho que
1: é é verdade, cara. O que é é muito doido, assim, né? Porque a gente fala de uma forma meio óbvia. Pô, vai aumentar a produtividade, todo mundo vai sair ganhando, tudo mais. Tem ganhos que são são comuns. Só que eles são ganhos transversais. né? Então, putz, meu ecossistema de produto vai ganhar. Só que muitas vezes, esses PMs têm metas que são ali só sobre a sua vertical, então, do tipo, pô, Paulão, tu está me chamando aqui para uma conversa que vai melhorar o ecossistema de todo mundo, todo mundo vai trabalhar melhor, mais enxuto, mais inteligente a porra toda, só que, cara, meu produto tá com o roadmap apertado, ah, eu preciso começar a implementar as coisas para ontem, etc, etc. Ou seja, tem algumas outras camadas de interesse na mesa, né, que é, pô, o design system vai chegar para alimentar nosso ecossistema de produto, mas quando ele vai chegar no meu produto? A gente vê muito essas essas... É, reflexões digamos assim, essas provocações quando a gente começa a entrar nas empresas e falar de estratégia de implementação e aí isso também é um grande um grande pulo do gato né o mercado de forma geral ele olha para o design system como se ele tivesse só uma única forma de implementar, que é disponibilizar para as squads e as squads meio que se viram aí o que, que acontece com o PM? ele vê a squad dele é, tendo uma baita de uma barriga natural de curva de aprendizado desse design system, e isso impacta muito a velocidade da entrega dele, consequentemente impacta muito aquilo que ele vai entregar dentro de um espaço de planejamento. O que a gente começa a oferecer para esses IPMs agora? Que, pô, existe uma alternativa que é uma alternativa que a gente fala de, de uma implementação por tombamento. Onde eu quero chegar? É muito normal você entrar no ecossistema de uma grande empresa hoje, tu vê lá que tem seis, sete produtos, mas na verdade eles deveriam ser só dois ou três, tipo, tem uns problemas de de plataformas que são várias, mas deveria ser única só, login diferente aquele caos. Né? E aí a gente vem com o Design System com uma estratégia de que pô, eu posso aproveitar esse momento para limpar essas coisas que são problemas comuns de, de experiência e de produto e tombo uma nova versão desse produto sem atrapalhar o roadmap que você está ali tentando entregar suas funcionalidades. Em algumas empresas a gente consegue fazer até uma estratégia meio híbrida. Pô, pô, produtos que são mais periféricos, menos core. Eu implemento pelas squads, a partir de novas funcionalidades, de uma forma mais tranquila, e produtos mais estruturantes, que estão precisando convergir, eu tombo eles em, em novas versões. Então dá para chegar nesses lugares. Mas a grande treta, geralmente, é meio essa, essa questão da... Não vou dizer meta, né? Mas dos interesses meio dentro de um ecossistema de produto. É, é, faz muito sentido mas, cara, exige esforço, exige planejamento, exige olhar para o roadmap com mais carinho, e aí isso, às vezes, a galera tenta fugir. Né? Então, pô, eu sei que tem um benefício, não é um benefício é, de curtíssimo prazo, mas exige algum, é, mexer em alguns vesperos estruturantes que muitas vezes acabam afastando a galera do tema, né? Bem, bem por aí. Lá, PMS de Design System, tem pouquíssimos PMS de Design System no mercado, porque na maioria do... E esse é um ponto importante também, na maioria esmagadora né, das estruturas que contam com o design system, por mais que esse time já esteja recheado, ele tem no máximo um PO, ele tem no máximo uma pessoa que está ali de forma mais, mais tática, tentando né, desovar o, o roadmap desse, desse design system. É muito raro você ver o design system como produto de fato na mesa, os produtos, né, olhando de forma paralela com outros produtos e entendendo a, a, a sua estratégia a gente fala também, Paulo, um parênteses importante, é que é isso, assim, se a gente fala que ele é um produto que retroalimenta todos os outros produtos, ele precisa retroalimentar a estratégia de produto. Então, vamos supor, você está num ecossistema de produto que você está convivendo com esses produtos fragmentados, que eles deveriam convergir em menos plataformas, em coisas parecidas com isso. Cara, eu tenho uma estratégia de produto, eu preciso olhar para o design system como algo que viabiliza essa estratégia. É a mesma coisa da tecnologia. Cara, é muito normal, por exemplo, hoje você vê as grandes empresas batendo cabeça com os aplicativos nativos, times redundantes e uma série de coisas, e lá na, na alta cúpula da tecnologia ele já existe um drive para olhar para Flutter com mais carinho, por exemplo. Só que se esse time que está começando o Design System aqui não tem acesso a essa estratégia, ele acaba tomando decisões equivocadas. Então ele se preocupa em desenvolver um Design System que dá suporte ao iOS e Android aqui, mas não viabilizar a estratégia de tecnologia. Então, o que a gente faz é muito essa costura, cara. Qual que é a tua estratégia de produto? Qual que é a tua estratégia de tecnologia? Qual que é a estratégia de design? Pô, como que a gente junta esses três pra criar uma estratégia sólida de design system que alimenta o teu ecossistema de forma inteligente? Então, é uma costura complexa.
0: Antes da gente entrar nessa complexidade toda, a gente vai conhecer a história do Tiago, né? Em um tweet, o Tiagão, Qual é a sua história?
1: Cara, a minha história é basicamente eu sou um designer, acima de qualquer outra coisa. A minha Yuga começou para gerar impacto social, para querer misturar design com impacto social. Nosso primeiro cliente comercial, a gente estava ouvindo falar do dos Net System nas rodas de design. A gente arriscou, decidiu fazer e a gente percebeu que tinha uma demanda muito forte do Vale do Silício para cá. A gente lixou nesse assunto e aí, cara, quase sete anos aí que a gente formou mais de 3 mil pessoas, porque né, Porque a gente tinha curso... Ajudou empresas gigantescas de todos os segmentos com o desafio do Design System. E aí agora a gente está com uma spin-off, que é o Design System a Service, que é justamente essa mistura de serviço, software, inteligência artificial para criar no Design System de forma mais eficiente e tudo mais. É isso. Essa é minha história em tweet e e-mail, talvez.
0: E um tweet um, 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 t- um, t- longo, né? É um longo tweet. Eu... É, porque o X lá, agora dá para você fazer uns tweets longos. Então, né? É. Você falou em uma das respostas sobre eficiência e ROI. A gente vai é, entrar mais sobre esse assunto, principalmente agora, sobre eficiência. Muita gente fala sobre eficiência hoje em dia, né? Eu sei. Calma. Calma. Que eu sei que eficiência é todo ano, pipipipa, porém, esse ano a palavra eficiência se tornou meio que a palavra-chave, a bandeira de todas as empresas. O estopim disso foi o memorando de Mark Zuckerberg, no começo do ano, onde ele fala para a empresa inteira que é ineficiente ter gerente, gerenciando gerentes, e isso deixa a estrutura é, ineficiente, certo? certo? Dito isto, Como que um design system pode impactar na eficiência diretamente? A gente sabe que ajuda na velocidade, cria um padrão de de experiência, mas tem como a gente tangibilizar isso em algum exemplo do impacto do design system com a eficiência operacional? super. E
1: eu acho que também é aquela coisa, né? A eficiência operacional pode ser vista por vários diferentes, né? várias lentes diferentes. Posso falar em eficiência operacional porque eu quero reduzir o meu custo operacional, não quero reduzir minha, minha equipe, ou posso falar em eficiência operacional porque eu quero acelerar o meu roadmap. Né? Então, só aqui já tem duas formas de enxergar é, muito diferentes e eu acho que o Design System ajuda com os dois. Além disso, tem muito é, uma, uma parada muito importante que é, duas na verdade, como você enxerga o escopo do design system, até onde vai o escopo do, desse produto do design system, que é algo bem importante que eu já, vou, eu já vou falar. E o outro é sobre justamente qual é a minha estratégia de implementação desse cara. Né? Onde eu quero chegar. Quando a gente fala de design system, a galera tende a associar diretamente a componentes. Né? Então, assim, ah, o que é um design system? Uma biblioteca de componentes, espelhado no design do código quando muito. Né? O que eu gosto de provocar a galera é que o design system pode ir muito além disso. Então ele não é só os componentes, cara. ele é toda uma estrutura de navegação, ele é tipo, funcionalidades cross, ele é o chassi dos produtos, a estrutura dos produtos. Então se tudo isso está muito, muito bem feito, eu começo a tirar produtos do papel muito mais rápido, porque eu já passo, eu já largo de um, de um lugar muito mais estruturado. É, funcionalidades cross, por exemplo. Né? Cara, quem nunca passou por uma grande empresa que tinha aquele projeto da unificação do login? toda empresa que tem um ecossistema de produtos tem milhares de formas de de se fazer login A nossa visão o Design System precisa embarcar isso também Então, ah, tem um jeito certo de fazer login tem um jeito jeito certo de solicitar suporte, tem um jeito certo de fazer várias coisas Então, só aqui a gente já entende que eu tenho padrões que vão muito além dos componentes né? eu tenho templates, chassis funcionalidades cross etc, etc, que me aceleram a construção de um produto, acho que esse é é o primeiro ponto Depois a gente fala sobre a estratégia de de implementação. É muito, 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 muito normal a gente ver nas grandes empresas estruturas redundantes. Então, a gente já passou por clientes que tu olha ali a quantidade de squads, olhando para um aplicativo é assustador, cara. É tipo 10, 20, 50 squads olhando para um aplicativo só. Você fala, meu Deus, o que que é isso? Aí tu vai afundando e tu vai entendendo que tem 5 squads só olhando para o login. Então, nesses casos, quando a gente fala de uma estratégia de tombamento, o que a gente está querendo dizer? Eu vou pegar o um produto na versão 1, é, e aí ele tem ali um monte de complexidade, ele cresceu torto, e ele sempre vai crescer torto, faz faz parte, e aí eu vou criar uma versão 2 desse produto. Então, eu vou refatorar todos esses fluxos, deixar tudo isso limpinho e tudo mais, e naturalmente, eu, né, nesse movimento, eu vou me livrando do legado. Então, você tem um ganho de eficiência cruzada quando você faz um, uma estratégia de tombamento. Porque depois você volta esse produto para operação, mas você não precisa de toda aquela redundância. Então, se você tinha 5 squads de login, uma só pode ser suficiente. Se você tinha X squads olhando para uma parte específica para o onboarding, menos squads. Então, aqui já tem um ganho de, de, de eficiência operacional bem interessante. O que a gente está olhando com muito mas, muito, mas muito carinho, é quando a gente começar a combinar o design system com inteligência artificial. Que aqui o bicho vai pegar. Então, a gente vai até para frente lançar um report sobre essa nossa visão né, de inteligência artificial, um design system e um mundo de produto, a gente está acreditando muito que a inteligência artificial, olhando para produtos que tem ali né, de alguma forma um código relativamente limpo e um bom design system, é, ela vai ajudar de alguma forma a gente a, a ir para um outro salto que vai ser evoluir produtos produto de uma forma muito rápida. Então, putz, ao invés de precisar ter squads mais squads mais squads e um workflow super extenso, né? que passa por todas as casinhas, eu acredito muito que no futuro vai ter PM olhando para um aplicativo aqui, dando dois ou três comandos para criar uma nova funcionalidade e puts, apertando um botão e jogando isso para uma esteira de deploy. É, então a, a dinâmica de produto vai mudar muito e o que eu estou falando muito para a galera é que a importância do design system vai mudar muito. Porque com a inteligência artificial ele deixa de ser alguma coisa que otimiza, uma esteira ineficiente para ser alguma coisa que viabiliza um salto gigantesco de produtividade, tá ligado? Então, tem, é, quando, eu falo de, quando a gente fala de ganho de eficiência, cara, quem está hoje pensando em investir ou não investir em um design system, você não faço essa provocação, falo, cara, não é só sobre o ganho do presente, é sobre você habilitar um salto estratosférico de ganho de eficiência alguns meses para frente, né? um reteresse artificial, a cada mês a gente já fica maluco de, de tanta mudança. Né? Então é isso, tem várias camadas de ganho de eficiência.
0: Você mencionou exemplos de ganhos de eficiência. Você que é a Meuka, que nem você já mencionou, tem um serviço de design system as a service, né? Então, com certeza, vocês já viram muitos erros que as empresas cometem ao tentar implementar o design system. Desde aquela que acha que é apenas replicar o KV da marca, né? A identidade visual da marca nos botões e tal isso já é um design system, mas quais são os erros comuns que as empresas cometem ao tentar implementar o design system?
1: Boa, Boa. vou falar alguns né cara, o primeiro de todos, e eu acho que o mercado já está no nível de maturidade que isso está acontecendo menos, é encarar o design system como uma iniciativa de design, essa é a cagada número um, porque se você de alguma forma não envolve as pessoas de produto, as pessoas de tecnologia desde o dia zero, é, você vai acabar envolvendo tarde, e aí você entra em outro time. Então assim, é muito, muito, muito importante essa visãozinha que parece né, simplista ou clichê do design sempre como produto. Então, cara, e, e isso vai, vai, vai em todas as camadas. Por exemplo, não é segredo para ninguém que design hoje é a área com menos dinheiro dessa triagem de das empresas. é aí o que acontece? Putz, eu quero começar aqui do lado de design, a galera começa de uma forma atrapalhada, com menos recursos é, do que precisa, e aí, muitas vezes, essa iniciativa acaba morrendo na praia ali, antes de alcançar qualquer tipo de, de impacto. Né? É, e é óbvio, se eu comecei uma iniciativa, sem te convidar aqui para planejar ela, você vai ter muito mais resistência. Né? Então, esse erro de cara, começar só por design é um erro que, putz, para que a galera não faça mais. O segundo erro é, é just, tem a ver com esse lance do produto também. É né? pensar o design que vocês têm como um projeto. Então, a gente muitas vezes é questionado sobre ele cara, ah, beleza, vou criar um time de design system, mas depois que as bibliotecas forem lançadas, o que esse time fica fazendo? Uma coisa pra cacete, né? Mas o que a gente geralmente explica pra galera é que o design system tem um produto com dois momentos. Como qualquer produto tem esse momento de concepção e lançamento, né? O design system basicamente tem essa fase, e aí depois a gente entra nessa fase de implementação. Seja lá qual seja qual vai ser a sua estratégia de implementação, nessa fase, a energia desse time é dividida entre algumas coisas. O cara, tá fazendo onboarding das equipes, tá fazendo capacitação das equipes, suporte das equipes e evolução do design system para valer. Então, o que a galera não entende é que, pô, se você olha para as nossas grandes referências, então, por exemplo, o Carbon, que é um design system da IBM, é uma referência muito sólida no mercado faz muito tempo. Os caras estão tá na versão 11, sabe? Tem um time gigante de centenas de pessoas trabalhando em cima do, do Carbon, né? Então, é um trabalho literalmente como produto se você tem um ecossistema de produto ele é dinâmico novos produtos vão surgir é, produtos vão ser repensados drasticamente vai surgir um aplicativo vai surgir então esse time ele tem que estar sempre um passo antes para quando esses produtos forem de fato ser né, concretizados eles consigam ser concretizados de uma forma mais escalável inteligente e para aí vai então esses é um, são, são dois erros muito muito básicos assim é, e aí depois acabam tendo Alguns erros menores ou mais simples, né? Um deles, muito básico, é essa questão da tecnologia. Então, geralmente, a gente precisa tomar uma, uma decisões de tecnologia que são difíceis olhando para um design system, porque é meio que o futuro. E aí muitas empresas acabam não tendo é, um, 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 uma, uma estratégia de tecnologia clara. E aí é nessa hora que você vai puxar o assunto design system, que isso ganha luz. E aí, pô, algumas pessoas vão acabar se incomodando. Mas é muito importante respeitar a estratégia de tecnologia para tomar a decisão. Então, só um exemplo. É, geralmente, empresas mais corporativas, elas têm mais dificuldade de padronizar um framework de, de front-end. Então, não consegue falar assim, oh, galera, ah, todo mundo usa React aqui. Cara, para essas empresas, a gente adora web components, porque você consegue implementar em todos os frameworks. Né? Então, se eu, pô, estou aqui, de alguma forma, tomando decisões meus meu design system, sem esse tipo de consciência, quem eu sou, cara, como que a banda toca por aqui, eu posso acabar tomando uma decisão de um stack, por exemplo, que inviabiliza a implementação. Eu tenho que voltar umas casinhas, então tem algumas coisas assim. Tem um ponto sobre métricas que é bem legal também, que falando rapidamente, a galera quando olha para os fica meio ansio, ansiosão das métricas, né? Cara, que, que, é, que métrica que é? Que componente está sendo usado deixando de ser usado? E o que geralmente a gente recomenda é que vocês olhem para as pessoas olhem para as métricas de acordo com o ciclo de vida desse produto do System. Então, onde eu quero chegar? O primeiro momento que você vai olhar é para quando ele está começando a implementar. E aí, cara, de verdade, quando está começando a implementar um Design System, pouco importa o ganho de eficiência operacional que ele teve ali nas primeiras execuções. O mais importante é a satisfação de quem está usando. Porque se eu não tiver pessoas que jogam o Design para cima ali no início da implementação, ou seja, querer querer criar um produto com qualidade que realmente está ajudando, eu vou depois ter detratores e aí já era. É, né? Você não vai alcançar o ganho de eficiência operacional porque naturalmente você não vai ter quem use. Então a gente sempre estiga a galera que olha assim, cara, no da implementação, foco na satisfação. Depois você vai ver uma mudança do perfil de tarefa. Então a galera vai deixar de fazer tarefas então mão na massa, você vai começar a fazer tarefas mais estratégicas, aí você vai começar a perceber, depois que passar por uma curva de aprendizado natural, um ganho de eficiência, e aí depois você começa a perceber o reflexo nas métricas dos próprios produtos, então você vai ver aquele produto com o melhor, aquele outro produto com LTV melhor, porque as pessoas têm mais tempo para pensar de forma estratégica, por aí vai. então essa questão das métricas, acho que é importante também. Só lembrar de mais algum erro importante, eu, eu resgato, Paulo.
0: Tem um uma métrica, já que a gente está falando de métrica, tem uma métrica que é importante, principalmente num ano de eficiência. E, principalmente, a camada de cima da empresa olha atentamente, que é ROI.
1: Roy,
0: é Como você aborda o ROI de um design system e o ROI do design system é fácil de quantificar ou ele é muito complexo e pode ser um dos motivos das empresas meio que tipo, putz, não, deixa a Design System para depois, porque eu não, não sei calcular o ROI disso. Boa.
1: Cara, o ROI, o ROI do Design System é um pouco complexo sim, e ele tem um, um complicador, né, que é que justamente está atrelado a uma estratégia de implementação. Então assim, e aí um parênteses bastante importante, né? É, que eu acho que a galera às vezes não sabe priorizar o que leva em consideração na hora de fazer uma conta de ROI. Porque se você parar para pensar, o design system vai te dar vários ganhos. Cara, mais acessibilidade, pô, realmente mais tempo empregado em tarefas é, mais estratégicas, uma porrada de coisa que pode ser muito legal, menos consistência, que o designer adora e tal. A gente vai ter vários, vários ganhos interessantes. Mas o um grande lance para a gente começar a falar de ROI é com toda certeza ganho de, de eficiência operacional. Aí a primeira coisa que a gente olha é para alguns estudos de mercado. Assim. Então, algum tempo atrás, o Figma lançou um estudo super interessante que ele afirmava que na camada de design era possível olhar para 34% de ganho de eficiência. Olhando só para o design. Aí depois a, 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 a Clássia, né, dos criadores do Gira, é, lançou um outro report que falava de 25, de 25% de ganho de eficiência na sua esteira de produto, tanto para design quanto para tecnologia, na esteira de produto. como como um todo. Depois a gente viu um outro um outro case muito maneiro, é, que foi numa palestra da Volkswagen, em um evento de design system, uns dois anos atrás, mais ou menos, e a galera falou que, que lá eles conseguiram fazer um ganho de mais de 50% de, de eficiência operacional e de duas a três vezes mais time to market. Mas é o que eles tinham em, em, em particular. Eles eram um ecossistema multi-branding. então tipo, era a Volkswagen como grupo, então tinha várias marcas dentro do grupo. Então tem essas, essas pegadinhas que são bastante importantes, né? Se você é um ecossistema, se é uma holding, né? A gente ajudou a XP, patrocinadora aqui do, do canal, muitos anos atrás. Cara, eles têm uma lógica de holding, né? Então, pô, o SOMA que é o cliente deles atende todo mundo. Atende a XP, é, investimentos, a rico e por aí vai. Então quanto mais você tiver esse lugar meio de house of brains, alguma coisa assim, mais ganho você vai acabar tendo naturalmente, tá? Mas enfim, voltando aqui para o ganho da, da deficiência profissional. Esses 25%, que eu poderia entender como um ganho de eficiência médio né, de alguma forma, ele não me diz muita coisa, porque é aquilo, ah, beleza, eu tenho uma operação de produto que custa X, eu vou ter um ganho de eficiência de 25%, só que ele por si só, né, não não me diz muita coisa. A gente sempre precisa do drive da empresa para conseguir chegar nesse ROI de forma mais precisa, onde eu quero chegar. O que que a empresa quer? Reduzir o custo operacional? ou acelerar o roadmap, porque aí a gente pode fazer contas diferentes. Cara, é acelerar o roadmap. Então, qual que é o potencial de faturamento represado que você tem no seu roadmap? Então, se eu eu te der 25% a mais de time to market, o que isso quer dizer de antecipação de receita? Esse é um jeito de olhar. né? Um jeito mais sofisticado, é mais difícil ter acesso a esses números, etc, etc. O outro outro jeito de olhar é, pura e simplesmente, essa redução do custo operacional. Não quer dizer que essas pessoas vão ser mandadas embora, né? O que eu estou falando de redução de custo operacional é meio que produto a produto. Então, ah, hoje eu tenho um app que eu preciso de X squads para manter esse app. Se eu precisar de 25% menos squads, o que que eu posso fazer com isso? Eu habilito aquele produto que está na gaveta lá que a gente quer habilitar. Se eu estou com problema de funding, pode ser, infelizmente, sim, algum tipo de de corte na folha e por aí vai. Então o ROI está muito ligado, ligado a isso. E aí o que a gente considera, cara, que é, que é bastante legal também, é, quando a gente vai desenhar a estratégia de implementação, a gente considera o tempo para conseguir implementar um DS da empresa. Vamos supor, tá? Pô, se eu tenho um universo, foi uma conta que fiz recentemente, se eu tenho um universo de 18 squads, e eu acho que é saudável eu implementar, vamos supor que eu vou fazer uma estratégia de implementação, que é a partir das squads. Então eu disponibilizo o Design System para você, você começa a implementar a partir de algumas instruções e tudo mais, mas você, como squad, implementa eu tenho só um time de Design System que te dá, que te dá suporte. Vamos supor que eu consiga implementar em 3 squads por, por mês. Então eu vou te falar que, cara, a partir do momento que eu tenho o Design System disponível, eu preciso de 6 meses para implementar em 18. Né? A partir desses 6 meses de implementação, digamos assim, eu tô né, habilitando aqui a minha, minha redução de custo operacional. E o que é legal que a gente fica tentando fazer? Como que eu habilito toda essa redução de custo operacional dentro de um ano comercial, né, dentro de um, de um período de 12 meses? Porque é como as, as empresas planejam grana também. Então eu Paulão, se você começar um nos design hoje, se for quase a sério, é melhor melhora ainda, porque em 30 dias eu te disponibilizo essa parada. Aí olhando para o teu universo, a gente vai implementar em X tempo. A partir desse mês, a partir do mês 9, sei lá, você já está apto a fazer a tua redução de custo. Então, para o ano que vem, você consegue planejar a sua, sua sua estrutura de produto diferente. E aí o saving acontece no, no ano seguinte. Certo? Então, tem. Cara, não é, não, é, não é simples, né? A galera é, subestima assim, as contas, contas de ROI E aí, um parênteses desabafo assim. A grande treta é que muitas vezes os designers fogem dessas contas. E na maioria das empresas, essa é uma iniciativa que está partindo dos designers. E aí, geralmente, a galera tem mais dificuldade em fazer esse tipo de, de racional. Então, o que a gente indica muito, sempre quando 99% dos nossos clientes são lideranças de design, que depois envolvem as, as outras, a gente pede muito para puxar a galera de produto para ajudar a fazer essas contas. Porque as pessoas de produto têm muito mais acesso a esse tipo de é, de número, esse tipo de estratégia, esse tipo de possibilidades sabe?
0: A gente vai, de alguma maneira, de alguma maneira, a gente vai pedir para o Tiago e pra Meiuca, em parceria aqui com o PG, de ilustrar essa fórmula de cálculo de ROI, de design system. De alguma maneira, a gente vai ter que é, ilustrar isso. E, a partir disso, a gente vai compartilhar em todas as redes sociais nossas, em parceria com a Miyuka, para que a gente possa criar essa conscientização e também facilitar através da fórmula, né? Todo mundo consegue fazer o ROI de marketing, porque todo mundo sabe a fórmula, é, até mesmo o desenho da fórmula. Todo uhum. mundo sabe calcular CAC, porque todo mundo já viu a fórmula do CAC. Então, como que a gente vai calcular o ROI do Design A gente vai literalmente desenhar a fórmula de cálculo, possíveis fórmulas de cálculo do ROI, do Design System. acho que isso cria valor tanto para a comunidade, tanto para os Project Managers, como também ajuda a meiuca a a falar, pô, Design as a Service, se você fazer esse cálculo, você vai ver que vai ter retorno garantido, certo, Tiagão? Com certeza, eu tenho tenho ótimos slides
1: aqui na banda, Paulão, depois eu eu separo aqui para você que a gente consegue fazer bem isso com uma fórmula. Uma coisa que eu venho fazendo também é é transformar esse ROI em prompt. A a, a fórmula me sinto até meio senhor né, fazendo a fórmula. A gente basicamente criou alguns modelos de prompt também, que você joga no chat GPT colocando os seus valores e ele te dá magicamente o ROI.
0: Então é a partir disso que vai sair conteúdo colab aqui com com a Meioca. Então é isso. O Thiago abriu a porta, certo, Thiagão? Boa,
1: tamo junto. O que é isso?
0: Tamo aqui, tamo junto. Design system. Você falou que design system não pode ser algo exclusivo de design. Mas antes da gente responder como que o design system pode ajudar na colaboração entre design, desenvolvedores, área de negócio e, e afins. Eu quero fazer uma pergunta que vai arrumar mais treta ainda. Que é. É. Na sua opinião, por que a maioria das empresas não coloca na mesa estratégica de definição de estratégia, é, design? A impressão que fica é que a maioria das empresas olham design, não, não chama design para a festa, não deixa design sentar na mesa dos adultos para decidir estratégia, olhar curto, médio, longo prazo. Na sua opinião, por que que isso acontece?
1: Cara, é por um total desconhecimento sobre o que é design. É é basicamente isso. Eu gosto muito, cara, de 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 uma ferramenta que é o InVision, né, que é uma uma ferramenta de design. Eles fazem reportes maravilhosos, eles sempre trouxeram muito conteúdo para a mesa. né? E aí, alguns anos atrás, eles criaram um um report muito legal, foram conversar com milhares de empresas de vários segmentos diferentes chamava a nova fronteira do design. Em inglês, meu, meu sotaque não é tão bom falar em português. E aí, basicamente, o que eles começaram a entender, cara? Que essas empresas têm, basicamente, cinco níveis de maturidade quando o assunto é design. A primeira, o primeiro nível, e que, pô, no Brasil, infelizmente, a maioria ainda está aqui, é, é quando elas enxergam o design como um artefato visual. Então, é o bom e velho, designer é da telinha, chama os caras de tênis coloridos e fazer as telinhas. Esse é, 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 o, é o, primeiro, o primeiro nível. O segundo nível, eles já começam ali, a olhar o design como uma disciplina facilitadora, o que já passa a ser mais interessante. Então, pô, na hora de fazer ali a PI planning, chama os designers aqui que eles botam os post fica mais fácil. Né? Eles chamam uma design sprint para tentar colocar um pouco de luz no que a gente quer como produto. Então, o design como disciplina facilitadora já, já ajuda muito. Aí depois a gente tem uma outra, um terceiro nível, que é onde a gente começa a olhar para essa preocupação com a escala. E aqui tem muito Design System, Design Ops, Research Ops, coisas que vem, vem surgindo nesse sentido é, de cara tá, consigo construir esteiras de produto muito mais eficientes, muito mais escaladas. Quarto nível, eles começam a olhar o, designer, o design como ciência, design como disciplina como ciência. Então aqui a gente começa a sentar para falar mais de métricas, para falar de várias outras coisas que ajudam a elucidar e trazer hipóteses para a mesa. E o quinto e último nível, eles falam do, do design como, sei lá, algo que guia o negócio. Que é aqui pouquíssimas empresas no mundo estão, estão nesse lugar. Talvez Apple, Airbnb e, sei lá, cabem uma mão. Né? Então é importante entender que é, as empresas precisam de alguma forma é, serem ensinadas sobre o que é design de verdade, sabe? Está todo mundo ainda perdendo tempo na telinha. É, então, enquanto isso não, não acontecer... Enquanto a gente não criar espaços para as lideranças e das empresas entenderem o que é design, o que o design faz e como o design pode atuar, a gente acaba não chegando do outro lado. E aí tem uma, uma parada muito forte também, Paulo, sobre design organizacional. Talvez o design, foi a disciplina aqui da triad, né, design, produto, negócio, chegou ali por último na festa, né? E aí acaba que, eu falando com uma cliente hoje mesmo, acaba que muitas vezes a verba de design está na mão das pessoas de produto ou na mão das pessoas de tecnologia. E aí, o que, que acaba surgindo, cara? É, o que a gente fala do, do designer de estimação. Né? Cria-se na empresa algum tipo de fábula que é, é importante ter designer nas squads, aí quando você vai ver, você tem 100 designers, 50 designers espalhados em uma porrada de squads, só que o que, que eles entregam? Um trabalho puramente simplesmente operacional, porque é o que se dá para fazer ali no dia a dia das squads. Eu não tenho designers atuando em outros níveis de discussão, né? pegando ali hipóteses que nascem do Borges, junto com as pessoas de produto, entendendo se aqui tem desejo, se aqui tem negócio, se aqui tem coisa. Eu estou trabalhando só de uma forma muito operacional lá. Então, o que eu venho provocando para a galera, para conseguir é, achar esse lugar na mesa, é a gente também provocar é, mudanças sutis no design organizacional. Não adianta nada eu ter 50 squads, mas eu não ter uma estrutura que, sei lá, que se assemelhe a um design estúdio, sabe? Um lugar que os bios poderiam chegar e falar assim, galera, tô com uma hipótese de um produto novo. Vamos fazer uma cocriação e validar isso rapidinho? E aí aqui o design começa a atuar de uma forma de uma forma estratégica. Né? É uma parada que é legal de perceber também. Olha quantas posições desse level de design tem no Brasil. É, pouquíssimas, tá Pouquíssimas. O design está encaixado dentro de outras estruturas. E é sempre uma esquizofrenia. Ele está encaixado dentro de marketing, ele está encaixado em tecnologia, ele está encaixado dentro de transformação digital, de CX, de qualquer coisa. E aí acaba que muitas vezes é, algumas pessoas dentro dessa própria hierarquia, por exemplo, a liderança máxima dessa hierarquia, um diretor, não manja de design. Então, sei lá, está dentro de uma diretoria de CX. Não necessariamente essa pessoa manja de design, está dentro de uma diretoria de marketing, não é essa pessoa. Então, acaba que o o nosso nível mais alto de hierarquia dentro das empresas não tem repertório para bater de frente com os níveis mais altos de produto e tecnologia. E aí isso vira um super problema porque a gente não consegue ultrapassar esse lugar. Então as empresas que têm a ousadia de colocar cargos mais altos de de design, naturalmente vão colher esses frutos muito mais rápido. né? É é, é incomparável.
0: Acho que essa pergunta vai ser a pergunta mais simples desse episódio, Tiagão. Como que o Design System pode ajudar na colaboração entre o design e desenvolvedores? Porque tem empresas em que ambos os papéis estão, apesar de estarem na mesma squad, eles estão muito muito distantes uns dos outros, né? Como que o Design System pode ajudar nessa colaboração e a fazer com que esses dois papéis tão importantes fiquem mais próximos?
1: Cara, isso é uma parada muito mágica, mano, porque... Enquanto você não tem um design system, acaba que as pessoas de design, as pessoas de tecnologia falam línguas completamente diferentes. Quando você coloca um design system na mesa, essas pessoas começam a convergir para uma mesma linguagem, digamos assim. Né? E aí, coisas muito, muito simples, muito bobas. Né? Pô, imagina que antigamente eu desenhava, sei lá, um botão por dia. E aí, esse botão que eu te mandava todo dia, como o desenvolvedor que tá comigo aqui, cada hora ia com hexadecimal diferente. Então, por mais que você fosse uma pessoa proativa e quisesse padronizar as classes do CSS lá bonitinha, eu não ajudava, porque eu te mandava um botão com essa desmota cada vez diferente. Agora a gente trabalha com uma coisa que a gente chama, por exemplo, de design tokens. O que são os design tokens? É basicamente as nossas propriedades de estilo que são espelhadas entre um lado e outro. Então, quando eu desenho um botão, eu me preocupo em colocar lá o color brand primary, sei lá. E aí, quando você vai desenvolver o botão, você coloca o color brand primary, então se eu vejo que o teu botão não está com a cor que eu esperava, eu falo, ô Paulão, talvez a gente tenha errado no token. Testa o Color Range Primary 2. Sei lá. E vai testar e vai funcionar. Eu chamo, eu passo a chamar os componentes pelo nome. Então isso começa a me possibilitar algumas coisas muito legais. Eu, tipo, Paulo, tá ligado aquela tela de sucesso? Sem passar pelo Figma, sem nada. Eu te pedi para colocar lá um button icon com highlight, mas eu tô achando que vai funcionar melhor o button icon contâneo. Você troca para mim? Você troca lá e já era. É, tá ligado? É, e aí isso começa a criar outras possibilidades. Né? A gente fala muito que com o Design System, cara, tu começa a, a, a ser viável ditar uma interface. Então eu consigo chegar pra você e falar, cara, todo fluxo, ele vai ter lá um header de navegação, você vai sempre empurrar os formulários para cima e você vai ter lá uma barra fixa com um botão bloqueado Eu tô imaginando a tela em tempo real aqui. Se você é um desenvolvedor e eu chamei esses componentes pelo nome certo, cara, você só empilha esses componentes. O Uber lançou uma ferramenta muito legal, e aí, parentes, bastante importante, né? A gente fala que times de design system muito evoluídos, né? Eles começam a, a deixar de criar só o design system em si, né? Que são as, as bibliotecas de padrão e etc. E começam a criar design tools, né? Que eles começam a fazer ferramentas que otimizam um determinado recorte ali do seu, do seu ambiente. Então, cara, a Airbnb faz isso, o Uber faz isso, a galera né, que tá ali um pouquinho à frente faz muito bem isso, né? E aí. Eu vi numa palestra do, do Uber, os caras criaram uma, um plugin que basicamente você conseguia fazer, que nem eu estou te falando aqui, né? Ah, que era um header de navegação, um input de texto, um checkbox e um botão primário. Então você listava os componentes, apertava um botão e ele gerava automaticamente essa tela no, no Figma e aí ele gerava junto um QR Code que você escaneava e via essa tela rodando no código, saca? Aí depois você apertava mais um botãozinho, fazia um, um push lá no repositório do projeto e estenda de produto que segue, sabe? Então é, é, é isso que a galera tem que começar a entender né, quando o assunto é design system. Tinha uma, uma citação, cara, que eu gosto muito, eu acho que ilustra muito bem isso que eu estou falando, que era do Carrillo, sei se a pronúncia é exatamente essa, mas alguns bons anos atrás, aí uns 5, 6 anos atrás, é, ele era design lead do design system dentro do Airbnb, e ele tinha um conceito cara, muito foda, que ele entendia o design system como uma API de design, de uma forma geral, que ia possibilitar novas fórmulas, novas formas de interação e de, e de se trabalhar, né? e aí ele fazia essa abertura desse conceito, e aí depois mostrava aquela traquitana que eu te falei, que ele fazia um wide frame na mão, com reconhecimento de imagem e por aí vai. Então, o que é legal entender? Que como eu tenho padrões que são espelhados em design e tecnologia, eu melhoro naturalmente a comunicação desse time para cacete e eu começo a pensar formas diferentes de trabalhar. Né? Tipo, eu começo a, a criar estreitamentos é, diferentes. Então, eu diminuo carga no handoff, enfim, uma série de coisas. Cara. É muito legal. E pra galera de produto também, né? Pra galera de produto, na hora de criar uma história, fazer um requisito, etc, etc. Se eu já sei os componentes que o ZNC tem, Eu já consigo
0: dar isso muito mastigado, já consigo criar hipóteses muito mais mais mastigadas também. Mais uma aula em formato de podcast né? sobre design system. Então, a gente mergulhou no tema design system, passando sobre o que é design system, eficiência, como calcular o ROI, como fazer com que o design system ajude a aproximar os times de design e também os times de desenvolvimento. E também falamos sobre alguns pontos como uma mais estratégica nas organizações, por que as empresas não olham de forma com carinho para o design system, né? Então, foi uma aula em formato de podcast. Tiagão, vai ter conteúdos que vão desdobrar desse episódio, colab com a Meiuca, sobre design system, certo?
1: Com
0: certeza. É isso. Eu não tinha combinado nada com o Thiago nos bastidores. É. Eu jogo aqui na hora. Aqui e é isso. Porque ele não vai falar não. É... Porque tá gravando. Então, é... Thiagão, muito obrigado pela sua pela sua disponibilidade, para você ter arrumado o um tempinho na sua agenda. É uma honra para a Prolete Gurus e para mim um privilégio falar com um monstro sagrado de design brasileiro. Hein? Obrigado, imagina, uma honra minha,
1: cara. Foi um prazer ter uma ideia. É, sempre gosto muito de falar Design System, né? A gente é, tem cara, muitos anos aí batendo cabeça, então a gente acaba achando alguns atalhos. Então aqui é que vocês precisarem, cara. Vamos pensar esses conteúdinhos assim, ajudar a galera a fazer esses ROIs. Tá na época de planejamento,
0: né? Tá na época aqui de, de dar as canetadas do bem, então vamos ajudar a galera com certeza. Então é isso. Você que ouviu pelo Spotify e é podcast, não deixe de clicar no botão seguir e deixar suas cinco estrelas para o Tiagão. Né? Gostou do, do tema Design System? Gostou da forma que o Tiago abordou e nos deu essa aula? Deixe suas cinco estrelas, clique no botão seguir. Então é isso. É, links de- na descrição, todos os links, a gente vai atrás lá no, no, no blog da Meiuca, a gente vai invadir a Meiuca, vai tentar achar os artigos sobre o design System e colocar os links tudo aqui na descrição, além dos conteúdos é, spin-off desse, desse episódio. Então é isso, muito obrigado Tiagão, muito obrigado a você que deu play, até a próxima, tchau, fui!